0: 2 Paatin partailla oli jo alkanut väljetä ja ensimmäinen tungoksen ruuhka huveta. Sillalla nyt jo ensimmäiset riensivät, polkivat palkkeja ja tömistivät eteenpäin, elleivät jo livistelleet rantapolun kivillä tai etumaisina juoksujalkaa kadonneet näkyvistä peittoa metsätien verhoihin. Vakaampikin väkikiilakunnassa alkoi nyt liikkua paikoiltaan, Henriksson kuroitteli laihaa kurkkua merkkinä siitä, että hän alkoi pitää väyliä selvinä ja tähystelyt tarpeellisina lähtemisen liikkumisen varalta. Lahdenperäkin perämies Piitalla nyähteli ruumistaan sillä levottomuudella, ettei hän ilmeisestikään enää kauan aikonut pysyä arvopaikallaan. Ja Herman, joka nuorempana oli aina ollut riuskaitten joukossa eturynnäkössä, oli kyllä tähän asti malttanut itsensä ja jäseniltään jo vähän kangistuneena pysynyt paikoillaan ja ajatellut, että antaa nuorempien ensimmäinen hiukan pois tieltä, että pääsee vapaammin liikkumaan. Oli nyt jo pystyssä ja ensimmäisenä vanhempien joukossa kompuroimassa piittojen ylitse keulaa ja sillan parrasta kohden. Hänellä oli sitä paitsi eri kiireensä koska hän halusi kerjetä puheisiin sumpolmin Ananiaksen kanssa ja kysyä häneltä sitä, joka kuti kielen päässä, vaikka ei viitsinyt rantaan asti ja yli väen asiata hoilata. Nimittäin sitä, että mitäs merkitsi tämä nyt ja pamahtaako jo pian ihmeitä saarnastuolista seurakuntaan, koska noin suinpäin rantaan oli ryskitty ja lisäksi koko kihlakunnan nähden ja ilmi juhannuksina. Ja hän sentään, Ananias, Taattu ja varanpitävä vanha poika, aina kuitenkin oli kivikovasti vannonut, että nähkäs minun ensin ilmisilmin ja pakipäivällä sootavan paattini Kölin kiviin, niin sen jälkeen saatte uskoa minusta mitä hyvänsä, ja sitäkin, että minun järkeni on hellittänyt pestinuoransa, ja minä umpisilmin ja mielisukkaan käärittynä päästän elämän haahtenikin Kölin kolistelemaan vielä karisempiin vesiin ja avioliiton haminoihin. Pidätkös nyt sanasia menet Papin puheelle kohta, Marjana meidän paatista, ellei järveliin häntä jo vienyt mukanansa, on kyllä paikallakin valmis seuraamaan ja kauppaan, koska hän on leski ja sinulla on torppa, lehmä ja kaksikymmentä jataa. Oli hän päättänyt kohta kohdatessa punoa jutullankaa vanhaan kiertoon, koska heillä kahdella, naapuritorppien muinaisilla pojavesoilla oli nuotti tuttua ja totuttua jo viikarivuosilta saakka. Toisella, naimisen niteissäkin, yhä oli pilaa pureskeltavina hampaissaan. Toisella taas, vapaana miehenä omilla elämän kalavesillään, säilynyt poskien juurissa sen verran naurunmakuakin, että hämää kärsi, ellei vakailtansa aivan härnäänkin haastanut. Herman naurattelikin sileäksi ajettu leukaansa. Kun jo hieman verkkainen ja vuosien jäykistäminen jäsenineen keinotteli itsensä paatista sillalle ja liikkuessaan vähitellen vertyvänä lähti kävelemään rantaa päin, naurahtelikin ja maisteli mielessään jo ikään kuin etukäteen Ananiaksen sanat ja hyrähdyksen, kun oli kohdattu ja kättä paiskattu sillan korvassa, jossa Ananias jo odotteli, ja hän itse ensin laukaissut läiskäissyt oman valmiin panoksensa. Yhtä varmaa kuin tiimaviisarin häälähtäminen eteenpäin kellontaulussa, sen jälkeen kuin isoviisari on matkansa huiskinut, yhtä varmaa oli nimittäin oleva Ananiaksen virke, kun hän itse oli ensin päässyt sille välimatkalle, että oli pajatellut omansa. Kyllä sinulle herran ajan laarissa vielä pitää olla mitattu vuosia, paljon ja monta, jos on tarkoitus, että sinäkin niin kauan elät, että sinäkin leuastasi järkipuhetta päästät. Olisi Ananiaksen ensimmäinen suunave ja hyvän tahdon hammastelu. Ja sen jälkeen toinen yhtä tuttu jo niiltä ajoilta, jolloin vielä oltiin nuorten kirjoissa kumpikin. Ja toinen kerkesi, missä toinen oli verkas. Ja toinen vei Juditan omaksensa sillä aikaa, kun toinen tuumasi. Minä vahinkoa toiselta ihmiseltä kadehdi. Ja ojaan hyppää se, joka ei partaalle ymmärrä pysähtyä. Mutta sen minä sanon, että järkeä ei ole ihmiselle enempää annettu kuin juuri ja juuri oman pääastian varalta. Ja hullu se, joka menee jakamaan sitä tilkan, tippaa toisen kanssa. Ja vielä vaimoihmisen, jonka pää kasvaa vain hiuksen heinää. Näkee asia sinustakin ja kuulee puheistasi. Noin heidän oli tapana veistellä ja virkistellä muinaisia, kun milloin joskus sattuivat yhteen taas. Ja sitäpä varten Herman nyt hyntisti tavallista vikkelämmin sillanpalkeella sillankorvaa kohden, jossa Ananiaskin, ilmeisesti hänkin hieman piristyneenä, vaikka malttavampi verkkaa vakaampi, oli aina ollutkin veriltään koko elämänsä iän, seisoskeli, viivytteli, vaikkei näyttänytkään, että hän ketään vartoili. Koirakin, tuumi, aprikoitsi Herman kävellessään, kaksi ikäkoiraakin jotka jo pentuvuosinaan ovat tottuneet leikillä hälvimään toisiaan ja muka täysissä tosissansa häyhimään korviin ja mihin ovat toisiaan karvoihin sieppaavinaan, saattavat sattumalta kohdatessa ja toisensa tuntiessa ensin ryöpsäyksessä vilpastua vanhoillensa ja höristellä korviaan sekä lulla koipiaa vielä entisiksi ja yritellä loikan tiimellystäkin, ikään kuin muinaisilla kedoilla taaskin pyrähdeltäisiin vaikka nopeasti ehkä kokevatkin, että ruumis on sentään jo raskas, jäsenet hidastuneet ja rinnan lähkä hätäisempi komeroissaan. Mitäs me ihmiset sitten enempiä hämmentelisimme ja olisimme pölkynpalasia olevinamme jäseniltämme ja hengen hännän heilutuksilta, koska meilläkin sentään on sylkeä suussa kirnumassa ja pääntiloissa ruumaa sekä turhan huminoille että järkijaarituksille, ehkä enemmänkin kuin viisaallakaan koiralla. Herman siis jo kävellä köpitti sillalla ja samaten byymankin, suutari, sekä tämän takana kohta vähän talon Anders, jolle Justina, emäntä, jo kotona ja aamusti herätessä jo sängyssä oli antanut määräyksen, että hänen oli kirkkomatkalla katsottava itselleen tilaisuus, että hän pääsi puheisiin byymanin kanssa, kun ei kukaan ison talon väkeä ollut kuulemassa, ja saisi suutari lupaamaan, että hän tulee töihin vähän taloon ennen kuin menee isoon taloon. Minä kuulin meidän fiinun puheista, että tällä viikolla odottavat isotalossa byymannia sinne. Ja pitääkö tapahtua niin kuin viime talvena ennen heikkalaan lukupitoja, jolloin sinä et saanut sen vertaa toimeen, että byyman olisi tullut meille sen sijaan kuin meni isoon taloon. Ja minä sain mennä pitoihin vanhoissa rajoissani, kun ainainen Vihtorina käveli uusissa narisevissa paulakengissään, oli justina sanonut ja ollut vihainen niin, että herätti kesken unen. Ja sanokkin byymanille, että velkareversi lankee, ellei hän verstaineen ilmesty meille maanantaina sen sijaan kuin isoon taloon, sillä minä tahdon elopieksuni ennen kuin vihtoriina. Ja saa tehdä väellekin parselit samaan menoon, niin ettei pääse meiltä koko suvena isoon taloon. liukkana kuin vesi olikin tähän asti paikoillaan pysynyt Anders kohta sillalla, kuin huomasi byymani lähteneen liikkeelle. Ja samassa leimauksessa jo bymanin rinnallakin palkeella ja sätisemässä korvaan sellaisella intin puhdilla, että vihtoriinakin, ison talon vihtoriina, joka vielä oli paikallaan, koskei ei toistalon kapteeskakaan ollut liikkunut ja noussut lähtemään, säpsähtiä tuli levottomaksi. Mitäs asioita Andersilla oli bymanille ja lisäksi noin pikaisia ja salaisia, että pidettiin käden kämmentäkin torolla suutarin korvajuuriin. Byyman kyllä oli luvannut huomisaamusti tulla taloon, kovaankin luvannut Aatulle ja sanonut, vannonut, että jo silloin hänen suutaripukkinsa rupeaa poikimaan karitsoja, ellei hän maanantai-aamusti istu varmasti kuin uskon tunnustus ison talon tuvassa ja kierrä pikilankaa emännän ja tyttären pieksuja varten. Mutta Byymanin lupaukset tunnetaan, ja eritoten silloin kun ne ovat kaikkein vahvimpia. Ja nyt on Anders, juuri vähän talon Anders, Byymanin puheissa. Sitäkös Justiina joskus oli matkan aikana paatissa niin myrkyllisesti ja silmänpitämiltä vilkaissut, ikään kuin olisi hänellä jotain valmiina ja kiusallusikka tarilla. Vihtori oli kuin valkeassa, mutta onneksi alkoi kapteenskaki juuri tällä haavalla liikahdella ja valmistella lähtemistään, ja saattoi antamatta mitään myöten omasta arvonpidostaan ja emäntäjuhlallisuudestaan kiepata helmansa kokoon ja sen tienolla paatista sillalla. Totta Marohi mennessä jotain sieppaa korvaansa Andersin hupinoista ja saa Aatulle tiedon, mitä taas juonitellaan. Paan hengen naapurit, että asuvatkin samassa kylässä. Hiltukait taas on pakissut, kun aina juoksevat Fiinun kanssa yhdessä ja puhunut Fiinulle, että meillä odotetaan Bymania ja nyt tietävät. Mitään ei meidän talossa voida säilyttää, ettei se vuoda. Ei nyt ollut saalista enää mitään tietoa, kuinka se istui vihtorinnan olkapäällä, kun nyt oli tosi edessä ja piti päästä vaikka ennen omia hameitansa sillalle ensin ja tielle sitten. Aatun ajan huomenna ylös niin varhain kuin ikinä herään ja hän saa istua kuistin akkunassa ja vartioida, koska Byman on tulossa kylään ellei hän silloin ole kärppänä tieristeyksessä ennen kuin Byyman on poikennut vähän talon tiehaaralle ja taluta mestaria ei käsikyngän pakolla ja suuvoiteen voimalla meidän pihaportista sisään, niin minä sanon Aatulle, että riisukoon housunsa ja jättäköön ne minulle isäntäjääkseen. Käske minä hänen hakemaan lammassaksetkin ja keritsemään partavillansakin, koska ei sovi, että ämmä liehuttelee karvaluutaa leukaposkissaan. Koreahan ilmestys ison talon uhkea vihtorina aina oli, ja niinpä nytkin, vaikkei hänen menonsa ja liikkumisensa sillalla nyt suinkaan ollut likimainkaan niin tahdikkaan asettunutta ja säädykkäästi etenevää kuin tuumittu oli ja kuin oikeastaan olisi sopinut emännän arvolle ja lähes kantapäihin ulottuva juhlasaalin hulmaileville helmahduksille. Mutta ihmisellä on kuitenkin hänen sydämensä ja veren loiskahdukset siinä aina lähempänä kuin paraskaan päätösjärjessä ja koreinkaan Espanjan villahartioilla. Ja nyt olivat justina juonet kysymyksessä ja kiusa voitot. Ja niinpä nyt vaikka harpattiin ja liepeet saivat huiskia säärten piipuissa, siinä missä helmat mukana ennättivät. Kerkesikös viikollakaan ääntänsä asetella ja rekistereitä mitata, kun oli oltava kimakka portiltaan, kun toinen oli viholainen tarhaltaan, järki rieputti ja kylä pajasi. Tunko ja väkeen sillalla vihtorina nyt nopeasti katosikin, hävisi silmistä kuin joukon nielemänä, kun ja pujahteli ohitse, missä rakoa oli. Kumarteli, kyykisteli ja survoi itsensä eteenpäin. Saali hartioilla enää vain vilkutteli värejänsä jostain, mistä sattui. Kansaa nimittäin oli sillalla nyt jo sullomalti. Lakkaamatta laski uusia paatteja rantaan. Langholman olivat tulleet jo pian kihlakunnan jäljissä. Friisilän paatti niin kuin Grönvikiläistenkin oli jo kiinni ja muitakin yhä tulossa. Ja kaikki purkivat väkeä, minkä vain sillalla liikkumaan mahtui. Sai kihlakunnassakin jo katsella itsellensä paikkaa sillalla, mihin itsensä lykkäsi, kun keinotteli itsensä paatista ja kapusi partaita palkeelle. Oli oikeastaan tällä erällä ja vanhemmankin väen ollessa liikkeellä ja kompuroimassa, jo melkein työläämpää ja kärsivällisyyttä kysyvämpää päästä vuorolleen ja eteenpäin kuin silloin ensirymäkässä, jolloin nuoremmat ja liikkuvammat suin päin olivat luikkineet ja livistelleet partalta mistä pääsivät. Eivätkä suinkaan jääneet selvittelemään jalkojansa sillalla, vaan menivät kuin pyhänä pyrynä ja kiilivät toistensa ohitse, minkä kerkesivät rantaa päin. Kukas esimerkiksi päästi Hermanin kuuro juditan ohitse, kun hän vaivalloisesti ensin oli saanut itsensä keinotelluksi Paatista sillalle ja siellä poviltaa vähitellen kapusi pystyyn ja lähti kuukkimaan rantaa päin. Ja minkä ajan tarvitsi vainion perän heikki. Ja Montakos sai vartoilla hänen selkänsä takana, ennen kuin hän ensin oli päättänyt parrasvierille päästyään, että nyt hän lähtee yrittämään. Ja sen jälkeen ojuritaksverkkärin selkäverkkaudella ja muulla perinpohjaisuudella vähitellen siirsikin itsensä paatin puolelta parraspuille. Ja Lahden lautamies, hän oli kyllä livakka ruumiin kuljetukseltaan, vaikka lihavallainen olikin ja tykevä kaikin puolin. Ja riuskaasti hän loikahtikin sillalle niin, että palkkipuu huokasi pitkoksissaan, kun näin yhtäkkiä sai muiden lisäksi lautamiehenkin kannettavaksi notkumillaan. Mutta tämän jälkeen tuli pysäys ja sai väen virta tovinsa seisoa sekä kihlakunnassa kokottajat tällä kohdalla parrasta odotella, koska taas tuli tilaa muillekin päästä sillalle, sillä höyliä suteva miesti jätää tavat, kun tullaan yhteen tuttujen kanssa. Ja äärtalon isäntä oli käteltävä, koska pakiltaan rinnaan satuttiin, ja Friisillä lehtorillekin oli tuttavuuden alamaisuuden vuoksi sana suihkattava, koska hän puhisi lähimailla selän takana, vaikkei kämmenen kättelyn ulottuvilla. Semmoinen poutahelle tänään, että hiet kirnuu laiskankin otsalle, virkahti hän siis seura viitteeksi lehtorille, ja kiskoi hänkin taskuliinansa esille, niin kuin näki lehtorinkin pyyhkivän palavia naamoiltansa. Eteenpäin sentään menon samo oli sillalla ja tyhjentymistä käsin kihlakuntakin, sillä aina joltain kohdalta joku varasti itsensä joukkoon ja välistä sattui parempikin tila ja väljempää väijonossa niin, että useampikin, kun vartoi kohtansa, mahtui mukaan. Tapahtuipa joskus sitenkin, että kun kihlakunnasta joskus kerrallaan ja yhteen jaksoon oli nousia niin paljon ja yhdessä rykelmässä, että taemmat tulijat sillalla saivat vuorostaa vartoilla ja tungosahtautua meripäässä siltaa tiheäksi, ennen kuin trumppi taas joutui entiselleen. Nyt juuri esimerkiksi, kun nykyinen Langholman isäntä, vanha Langholma oli jo muutama vuosi sitten kuollut, oli menossa ohitse, ja toistalon kapteeni Keskipaatista, jossa hän nyt oli yhdessä kapteenskan ja oman joukkonsa kanssa, tietysti tervehti kätteli lankomiestänsä ja sanoi meriterveiset. Syntyi sillalla semmoinen seisaus, jolloin eivät lähimmät menneet eteenpäin, vaan tallasivat paikoillaan, koska ei tahdottu häiritä sillä aikaa, kun sukulaiset kohtasivat toisensa, ja kunnes koko toistalon joukko Kapteeni ja kapteenska ja neljä poikaa olivat nousseet sillalle ja yhdessä langholmalaisten kanssa lähteneet liikkeelle. Menoa oli ja sillalla sankkaa, rantapolun kivilläkin vilskaa ja juoksua ja kaukana metsissäkin tien selkä mustana. Joku Agattakin matkalla, sillä erässä välissä oli silja tullut avuksi, holhonnut pystyyn ja tukenut, että sillalle pääsi ja käveli vieläkin käsikynkässä että pahimmat kivet vältti ja selvitti, eikä nilkoillansa horjunut. Silja oli aina ollut huomaavainen vanhemmallekin ihmiselle, ja Agatta taputteli nytkin häntä kiitollisena käsivarresta pitelevälle kädelle, sillä apu oli todellakin hyvään tarpeeseen tällä haavaa nyt, kun kiireessään rynkäsivät ohitse milloin miltäkin sivulta. Tiekin oli kivinen ja kompurainen, ja jalat sentään, heikot muutenkin, nyt olivat kankeena pitkästä istumisesta paatissa, ennen kuin ennättivät vertyä vanhoilleen. Sinulla vain pysyy sydän valppaana ja muistat meitä vanhojakin, kiitteli hän siis siljaa ja silitteli kädelle, mutta viiväytteli samalla, koska kertaan näin oli lähellä, silmänherkkää hetkisen siljan kasvoilla. Totta tuo oli, ihossa oli sitä raukaa kuulautta, joka ihmiselle tulee, kun hänellä on surua. Agatan silitys Siljan kädelle oli vielä pehmeämpi nyt. Tulisi tehtoasti käymään metänkylään, ellei sinulla muuta menemistä ole, niin minullakin olisi hupaa tuvassa, kun muuten istun pyhäehtoon yksin, lausahti hän ja ikään kuin pyysi omasta puolestansa, vaikka Silja yhtäkkiä tunsi, ikään kuin olisi helmaa hänelle tarjottu katseessa ja sanoissa, ja vaivoin pidätti vedet silmiinsä hyrskähtämästä. Sydän sinulla sulana aina meille avuttomammille, sanoin. Hymisi Agatha edelleen ja puheli sillä oikeudella, jota ihminen elämän viimeisillä kynnyksillä ja ovet koska hyvänsä takanaan sulkevana pitää omanaan. Ja hyvä siten, kun on sydän hereillä lähimmäiselle. Mutta itsellensäkin on ihmisen jaksettava pitää sydän hereillä, niin ettei lannistu myötäteossa silloin, kun joskus on vaikeata, ja väsy rakkauden rohkeudessa silloin, kun oma tuki on ainoa turva ja oma jalka ainoa, joka kantaa. Puheli Agatta edelleen ja oli lempeä kykkiessään siljan käsikynkässä. Kas miljaa, sanoi hän samassa, kun sysillä miljakin, joka siis hänkin jo oli paatteineen perillä ja soutanut rantaan. Parastikään ilmestyi viereen, ja oikeoitse oli kiirehtimässä ohitse. Sinä juuri olitkin mielessäni, ja odotin, että tulet ja autat minua, niin että Silja nuoremman nopeana pääsee menemään, jos tahtoo. Te kaksi olettekin kumpikin niin kuin tyttäriä minulle, vaikka sinä, Milja, jo oletkin Siljaa vanhempi, ja molemmista minä teistä pidän, koska teillä ovat puhtaat otsat. Ellei sinullakaan Silja kiireempää ole. Niin jää mukaan ja puhelemme. Kiviäkin on tiellä ja minä horjun, niin tuette kumpikin puoleltani. Ja ajatuksiakin kulkee mielessä ja niitä huojentaa, kun jutellaan. Eivät polun kivet niin pahoja ole, ettei niitä vältä, kun katsoo ja joku on kyynäspäässä tukemassa. Eivätkä elämän solmutkaan niin kirvottamattomia ole, ettei niitä uskollisuudella selvitä, kun on neuvon rakkautta apuna. Mitä puhettansa Agatta pitikin, humisi. Mutta kolmisin he nyt, Agatta, Milja ja Silja, astelivat kirkkovää jonossa, omana joukkonansa. Agatta, elämänsä jo pelastanut, iän kyykkänä, vaikka vuosiensa viisaana. Milja, taakkansa alla vielä, yksin osissaan, vaikka voimansa koonnut. Silja nuorena vasta, parkka peloissaan, vaikka elämänsä kukassa. Elämänsä mäkeä kulkee kukin, ja kuka toistansa parhaiten tukee. Horjuvako, jolta polun kompura oman jalan tiellä unhottuvat huomaamattomina, kun on lohdutusta sydämessä jaettavana. Taakattukko, joka huolen toimessa toisen apuna ei hetkenänsä muista kuorman painoa omilla hartioillansa, onnensa katoa. Menehtyväkö, jonka ei tarvitse niellä omia kyyneleitänsä sillä tovilla, jolloin on toinen hoimattavana. Ehkä yhdessä itseänsä kukin, koska vähiltänsäkin olivat edes vähässä antavia kaikki. Heikkohan on ihminen ja avutonta ihmisapu. Silitystä kuolevan kädelle ja pisaraa nääntyvän janoon. Sen taluttamista, jonka jalka jo anoo haudan lepoa. Sen lohduttamista, jolla on soima sydämenä. Sen lääkitsemistä, jolla on haavana elettävä nuoruus. Mutta siunaa ja lunastaa siunauksen pisaran itselleen. Ja lohduttaja lievyy avun tuokioksi edes omassansa, ellei lähimmäistänsä saatakkaan hänen kovassansa huojentaa. Epäikäinen oli ryhmä, Agatta, Milja ja Silja. Vanhus, läsnä kyllä mielineen, mutta elämän riennoista jo kääntynyt. Vaimo, vuosiensa täysillä vielä, mutta elämän syrjille joutunut. Neito, keväillensä kerinnyt vasta, mutta elämän poteella jo mutta yhteen he olivat löytäneet kirkkotiellä, koska jokainen kulkivat ulkopuolella muitten, ja koska jokaiselle ehkä oli sekä jakamista jotain, että saamista jotain toiseltansa. Kuinka snykytteli esimerkiksi päätänsä Agaatta molempien nuorempiensa välissä astellessaan ja heidän tukemanaan silloin kun kompasteli, huojutteli päätään ja yläruumistaan, sekä hyväksyi omia mieleen tulemiaan. Lämmittääkin enemmän kuin uskoo köyhää sydänalaa, kun nuoremmatkin tarvitsevat jotain, ja vanhakin saa jossain olla avuksi, vaikkei muussa kuin neuvon lohdutuksessa. Ajatteli hän ja katseli kiitollisena vuoroin miljaa ja vuoroin siljaa vierellänsä, sekä ihmetteli, eikös heilläkin hellitä, tällä yksinäisyyden solmuja kerässä kun murheisiinsa jähmettyneenäkin sentään huomaa osoittelevansa ystävällisyyttäkin heikomallensa ja avunvaivaiselle tiellä. Ja tällä taas, raukalla, jolla nyt on murheensa tuoreena rinnassaan, haikeuden ahdistuksia poven kivistyksissä, kun nuoruutensa turvattomissakin sentään saattoi tuellansa turvata vanhempaansa ja horjuvaa. Agatta rakasti silminensä sekä siljaa että miljaa. Ja kaikkia ihmisiä niissä vaikeuksissa, joita ei hänellä enää ollut.